1: Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver. Bienvenue à Cube Radio. Aujourd'hui, est-ce que le caucus précessionnel de la CAC va nous donner des indications sur ce qu'on va faire en éducation C'est ce qu'on va discuter avec Riminado et dans, la, dans notre aventure pour enrichir la conversation nationale. Est-ce qu'il y a un avenir et si oui, quel est-il pour les francophones hors Québec Tout ça et un peu d'autres choses un autre épisode de Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. C'est le moment de rejoindre Rémi Nadeau, notre chef du bureau parlementaire à Québec pour le journal de Québec et le journal de Montréal. Bonjour Rémi.
0: Bonjour Guillaume, mais évidemment aujourd'hui en direct de Laval.
1: De Laval.
0: <rire> Pas l'université,
1: la ville. <rire> non,
0: c'est ça la ville avec les cactus réunis en caucus.
1: Ben là, euh, c'était une journée ma foi euh, faste et tout ça a commencé par une étude où on mettait presque en, en accusation les régimes d'avantages sociaux, beaucoup associés euh, au secteur public, qui permettent des services de télémédecine. Et là, mais il y avait une, un enjeu de ce que là, on n'est pas en train de développer un marché parallèle. Euh, on, a, je, je sens venir les critiques de la gauche très, très dures là-dessus. Et le plus gros employeur au public, c'est le système de santé. Alors, j'imagine que la question est arrivée assez rapidement à Christian Dubé, le ministre en question. Comment ça s'est passé, tout ça? Euh,
0: Christian Dubé, vraiment de mauvais poil. Euh, je ne dirais pas le Christian Dubé que je connais habituellement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, mais notre collègue Patrick Belrose, qui a publié un texte dans le journal euh, en ce jeudi, euh, qui révèle que y a des organismes publics euh, donc, qui ont conclu des contrats avec euh, des euh, services de télémédecine privés, et donc les employés euh, en profitent. Mais on parle par exemple des employés d'Hydro-Québec, d'Investisseurs Québec, d'organismes euh, plus petits comme le PAP, euh, le Protecteur du Citoyen, bon, etc. Bon, on en a répertorié cette suite assez facilement. Et là, la question que ça pose, ben, c'est qu'évidemment, ce sont des services, dans le fond, qui sont payés par toi, par moi, par les contribuables.
1: Ça, comme n'importe, comme, en fait, ça fait partie des conditions de travail négociées. C'est un régime d'avantages sociaux dans lequel il y avait historiquement le typique, là, les lunettes, les dents, des affaires comme ça. Puis là maintenant, il y a des services de, euh, de santé mentale, de télémédecine.
0: Ben oui, exactement. C'est ça. Consultation. Alors là, ben ça parce que ça fait en sorte que il euh, y a des Québécois qui n'ont pas accès à des services comme ceux-là. Et là, des employés du secteur public sont payés par l'État puis eux, ils ont accès à ça. Donc, là, on a d'abord questionné en premier lieu euh, Pierre Fitzgibbon en marge du caucus parce que Pierre Fitzgibbon, Hydro-Québec et Investissement Québec, ça valait de lui. Et lui, il disait, ben, écoutez, il y avait une question, ça s'est développé durant la pandémie particulièrement. Il y avait une question aussi de rétention de personnel. On, on veut euh, que nos employés aient accès euh, ce genre de service-là. Et lui, il disait, « Bon, moi, sur le plan personnel, je pense que la télémédecine est là pour rester. » Mais là, il mettait ça presque un peu comme, avec raison, là, sur les épaules de Christian Dubé en disant, « Moi, je pense que c'est une bonne chose. » Mais là, il disait qu'effectivement, dans la perspective de l'équité, mais là, ça revenait un peu à M. Dubé de faire en sorte qu'il euh, y ait aussi l'équivalent des services là de ce type-là euh, disponibles assez facilement pour, euh, pour le grand public aussi, pour tout le monde. » Et euh, donc, M. Dubé, on n'avait pas pu vraiment euh, l'accrocher à l'entrée du caucus. À un moment donné, ils, ils nous l'ont sorti là, en milieu daprès midi Et j'ai quand même trouvé sa réponse un peu particulière parce qu'il a dit, écoutez, là, il y avait, avait une grosse admission. Il dit, pour les Québécois, en général, euh, l'accès aux services n'est pas là. là. On n'a pas accès à des bons services. Donc, il a dit, ceux qui n'en ont, ben, on ne va pas leur en enlever.
1: Oui, parce que c'est toujours l'espèce de tension, là. Souvent on attend, on, on entend la critique. Bien, c'est pas juste, eux, ils ont quelque chose de d'infiniment désirable. Est-ce que la solution, c'est de l'enlever à ceux qui l'ont ou peut-être d'essayer de le développer pour ceux qui ne l'ont pas?
0: Ben, c'est ça. Mais donc, c'est juste que c'était présenté assez froidement par M. Dubé, je dresse sans, sans grande compassion pour ceux qui n'ont pas de de ces services-là. Mais en tout cas, euh, je pense que l'échange a été un petit peu comme euh, euh, je dirais tendu avec les journalistes euh, mais parce que c'est ça donc là il faut, il faut en fait maintenant que euh, dans le cadre de, du, du plan de, de refonte du système de santé de M. Dubé il y ait un plus large accès puis il a dit quand même que c'est un objectif effectivement euh, de donc de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, davantage d'accès mais ben, pendant ce temps-là quand même ça pose la question euh, comment ça se fait qu'il y a des employés du secteur public qui eux ils l'ont déjà les autres ne l'ont pas puis l'autre chose bien euh, un autre point qui a été euh, relevé par le Parti québécois, notamment parce qu'il y a des partis d'opposition aussi qui ont, qui ont émis des critiques, le Parti québécois aussi a dit avec raison euh, l'autre effet pervers c'est que si les organismes publics euh, passent euh, par ce, ce genre de service là privé, et, et s'il y en a de plus en plus parce que par exemple là je te, je te dirais que nous on soupçonne aussi le ministère de la famille là qui on a posé des questions, ils ont accordé un contrat, on attend leur réponse mais il semble que eux aussi on sont en train de de d'offrir ce genre de type de, 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 de services-là. Mais c'est que si ça se déroule de plus en plus vers le privé, bien, là, on se tire aussi un peu dans le pied parce qu'on va le dire dans le fond, ça va mobiliser encore plus de ressources disponibles au privé et non, et non au public. Euh, il y, y a aussi cet effet pervers-là. Euh, moi, je pense qu'on on, on a là un débat intéressant. Je suis d'accord avec toi dans le sens que je ne pense pas qu'il faut enlever euh, complètement là euh, à ceux qui l'ont, mais il faut rapidement faire en sorte que ce soit plus équitable euh, et que ces services-là soient accessibles davantage pour tous.
1: C'est ça, mais là, si c'est égal pour tous, là, il faudra euh, se poser des questions parce que les régimes davantage sociaux, j'enlève privé-public, tu me corrigeras, mmh. Mais évidemment, on pourrait résumer ça de manière assez simple. Là, gros employeurs, euh, souvent, quand c'est syndiqué, je pense par exemple aux vieux travailleurs de l'ALCAN, ben le, le régime d'avantages sociaux tend à être plus généreux que quand tu travailles pour une petite PME ou si tu es chômeur. Ça a toujours été ça. Alors, qu'est-ce qui fait que là, ça vient, euh, je dirais, casser un peu plus là ici?
0: Ben, euh... Tu raison, sauf qu'à ce moment-là, moi, je pense que peut-être que l'offre, par exemple, d'un gros employeur peut être encore plus euh, bonifiée. Je te dirais il peut avoir un, un accès peut-être encore plus euh, élargi, ou, euh, mais mais il faudrait que l'ensemble des Québécois comme quelque chose aussi qui, qui leur permet au moins un minimum d'accès. On peut pas faire en sorte que des gens n'aient pas du tout comme accès à ce genre de consultation ou très peu là, euh, et que des gens, aient, euh, à l'inverse, euh, qui sont payés par ailleurs avec nos, nos impôts là, euh, et euh, des, des services euh, très rapides, là, euh, faire en sorte que eux puissent éviter l'attente et avoir des consultations très rapidement. Donc c'est là où il y a, à un moment donné il faut quand même qu'il y ait je comprends qu'elle ne va peut-être pas complète euh, équité, là, comme tu dis, mais il faudrait au moins qu'il y ait davantage de, de possibilités là, dans le secteur public ouais. pour que tout le monde.
1: J'ai l'impression qu'il va y avoir un débat de société qui va s'inscrire là-dedans parce que c'est vraiment, comme dirait l'autre, la pointe de l'asperge. Donc, tu es au, au caucus de la CAQ. Alors, les, les ministres passent les uns après les autres. Il y a Bernard Drinville, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Bon, hier, il a dit, euh, je ferme la porte à certaines choses. Mais là, aujourd'hui, il a présenté un peu plus de choses euh, sur ce qu'il entendait faire. Tout le monde, il y avait une espèce de prise de conscience à quel point le défi était grand. Qu'est-ce qu'il a présenté, en gros?
0: Oui, là, vraiment, c'est ça. C'est que... Il avait été plutôt discret depuis l'élection et les médias, on été nombreux à avoir demandé là, des demandes d'entrevue avec lui pour savoir euh, où il s'en va, quelles sont ses priorités, est-ce qu'il y a des pistes d'action pour améliorer la situation euh, en éducation. Et, et là, c'était l'occasion de connaître, dans le fond, son plan. C'est qu'il a présenté des orientations en conférence de presse en marge du caucus. Euh, et là, on peut dire que vraiment, la, la rondelle euh, est mise aux yeux sur la glace. Euh, moi je retiens deux points assez importants parce qu'on sait qu'il manque euh, d'enseignants euh, donc il y a deux trucs d'abord il, il voudrait euh, faire en sorte que les enseignants aient davantage d'aide par exemple pour euh, les élèves qui présentent des problèmes particuliers qui sont dans les classes régulières euh, et euh, ce qui veut faire en sorte, c'est que les, les, les éducateurs de services de garde en milieu scolaire, qui sont là, par exemple, pour le midi ou pour le tôt le matin avant les classes, puissent donner un coup de pouce aux enseignants dans les classes. Et moi, je vois ça d'un bon œil parce qu'il y, y en a qui pensent que, par exemple, c'est faire en sorte que des gens qui ne sont pas des enseignants se retrouvent à enseigner, là, mais... mais pour que l'enseignant puisse se concentrer sur la majorité, par exemple, de ses élèves et les faire progresser, bien, ça peut être possible qu'un que un aide puisse aider euh, un jeune qui a plus de difficultés à s'organiser dans, dans le cadre de, de la classe. Euh, et ça permet au professeur de, de se concentrer sur les autres, tu si sais, tu comprends.
1: Mais là, est-ce qu'on est ouais. qu lui a posé la, la question qui tue? Tout ça, c'est bien gentil, mais quelle marge de manœuvre financière, euh, parce que tout ça n'est pas gratuit, si on veut faire des choses de plus, ça va coûter infiniment plus cher.
0: Oui, ben c'est ça, parce que ça, ça implique évidemment que des gens vont faire plus d'heures de travail, forcément. Là. Euh, fait que ça, c'est sûr que ça reste à voir. Ça va impliquer aussi comme une négociation euh, avec les, les syndicats, puis et tout et tout. Là. Donc, euh, bon, c'est un peu comme on dit souvent, là, il faut rester branché et suivre la suite. L'autre point, euh, c'est qu'il voudrait faire en sorte que euh, les, euh, les gens qui ont un bac, dans une matière, par exemple, comme en géographie ou en histoire, euh, pourrait euh, faire une, ce qu'on appelle la maîtrise qualifiante en deux ans, mais pour qu'elle soit faite en un an et donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent rapidement, si ça leur chante, euh, devenir euh, enseignant, obtenir un brevet. Là, mais ça, ça
1: euh, Rémi, c'est intéressant. Ça fait longtemps. Au Québec, c'est particulièrement sclérosé dans une espèce d'approche que personne n'a mis en œuvre ailleurs, où on se retrouve avec plus de spécialistes en pédagogie et moins de connaissants. Là, l'idée de, si je suis expert dans une matière, à quelle vitesse vous pouvez me mettre dans une salle de classe si je m'en sens la vocation, ça, c'est intéressant. Plusieurs ont essayé avant lui ou en ont parlé. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il pourrait livrer? Bien,
0: encore là, donc ce sera une question un peu de, de négociation. Mais moi, en tout cas, je suis très ouvert à ça parce que, comme tu l'as bien résumé, il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétents dans, dans leur domaine. Et euh, bon, est-ce que c'est suffisant un an pour apprendre, je dirais, à communiquer leur savoir euh, à, à, à des jeunes ou à une classe? Je pense que ça peut être possible. Puis à ce moment-là, ben, ils deviennent euh, euh, des joueurs importants pour euh, donner un coup de pouce dans le réseau et faire en sorte qu'il y ait plus de bras. Euh, et, et je te dirais donc, à date, euh, les, euh, parce que les journalistes aussi sont partis à la recherche de, de réactions, je constate que dans le milieu scolaire, on réagit avec assez d'optimisme ou de positivisme euh, aux pistes là, qui sont euh, évoquées par Bernard Drainville. Il y a un peu de scepticisme parce qu'il y en a qui disent, « OK, on, on est quand même pas mal d'accord avec les orientations, mais il faut faire attention avec... Il ne faut pas prendre des moyens trop simples, peut-être, pour y arriver, puis euh, avoir des effets pervers, ou pour euh, faire les choses correctement, donc, mais, en tout cas, pas de levier de bouclier, là, tu, sais, tu comprends, euh, aux premiers abords alors que de, M. Dreyville a abattu ses cartes, tu je
1: pense qu'il y a quand même peut-être lieu d'être euh, moderément... Donc, le, le, le monde ben, syndical, les contreparties euh, du ministre ont décidé de lui donner la chance aux coureurs. Et on verra par la suite s'ils si, euh, vont lui faire un bulletin chiffré sur sa <rire> performance à la fin. <rire> Rémi Nadeau, je répète, est chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup. On s'en parle demain. À demain, Guillaume.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de
1: 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Guillaume Lavoie.
0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les
1: politiques. Là-haut sur la colline. Est-ce qu'il y a un avenir pour les francophones hors Québec, au Canada? Est-ce qu'il y a un avenir pour les minorités francophones? On voyait dans les nouvelles récemment qu'au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue, il y a toujours eu un mouvement anti-francophone assez fort, mais là, qui semble être incarné par le premier ministre en place. Mais pour faire un peu le tour de cet enjeu-là, euh, d'un côté à l'autre du pays, avec quelqu'un qui est investi là-dedans au, au cœur de jour... C'est Jean-Sébastien Blais, qui est natif de la région des Bois-Francs au Québec et qui est installé au Yukon. Et il est d'ailleurs fonctionnaire pour le gouvernement du territoire du Yukon, mais en même temps président de la commission scolaire francophone du Yukon et membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Bonjour, M. Blais.
2: Bonjour, M. Lavoie.
1: Alors, merci d'être avec nous. D'abord, d'entrée de jeu, ça va surprendre des gens que non seulement il y a des francophones au Yukon, mais qu'il y a même une commission scolaire francophone au Yukon. Faites-nous un peu le portrait que, que ça existe vraiment, là.
2: Bien du moins. Euh, les francophones au Yukon sont établis euh, depuis longtemps, depuis le 19e siècle, euh, par rapport à l'attrait des fourrures, bien sûr, mais avec euh, la ruée vers l'or au Clondin, qui a marqué l'histoire du Yukon, mais euh, beaucoup plus depuis euh, la seconde moitié du 20e siècle, M. Lavoie. Il y a euh, un dynamisme économique ici qui est attrayant, mais depuis euh, la, la mise en place de la canadienne des droits et libertés, depuis le, les droits linguistiques qui ont été offerts euh, aux ayants droit au Canada, et depuis années 80, il y a euh, un contexte politique, économique et, et social qui fait qu'il y a un accroissement important là, au point où maintenant, aujourd'hui, euh, on est 14% des, des Yukonais qui peuvent avoir une discussion dans les deux langues officielles, français ou anglais. Une commission scolaire, bien sûr, avec d'importantes autorités par rapport au programme scolaire en France, langue première et non pas en immersion. Mais également, on a environ 12 institutions francophones qui qui s'assure que le gouvernement territorial ici connaisse les enjeux francophones et investisse en conséquence. Donc, vraiment, une belle histoire à succès. Et à chaque année, on voit de nouvelles familles venir, que ce soit du Québec, mais également du reste du Canada, ou parfois même de l'Europe et de l'Afrique francophone. Donc, une belle histoire à succès et qui se continue en
1: croissance. On n'imaginait pas ça du Yukon. Donnez-nous quelques portraits pour qu'on puisse illustrer ça. Là. Vous avez, dans le fond, là... Euh euh, une classe avec 12 étudiants en français ou c'est plutôt là, quelque chose d'infiniment plus grand que ça, là?
2: Bien du moins, euh, on a un peu moins que, que 300 élèves dans notre, dans notre commission scolaire. Euh, mais pour, sans pour vous dire, on a bâti la première école francophone de France Langue Première et qui est ouverte en 2020 ici. À l'époque, on avait nos élèves du secondaire dans notre école primaire et on avait un exode massif de nos jeunes. Euh, ce qui fait qu'on avait environ peut-être une, une trentaine, quarantaine d'élèves au secondaire euh, et là, avec l'ouverture de l'école euh, qui est de qualité euh, similaire, là, égale à, aux infrastructures anglophones, eh bien, là, on est passé d'une quarantaine, on dirait quarantaine, à maintenant 122 euh, en seulement deux ans. Là, On est rendu euh, à 122 et euh, le meilleur est à venir parce que les cours de sixième et septième année sont quand même assez grandes. On parle de, de cours d'une trentaine d'élèves. Pour, pour les gens comme du Québec, c'est sûr que ça peut avoir l'air petit, mais quand on parle d'une école qui est bâtie pour 150 élèves et quand dans deux ans, trois ans, euh, on arrive à presque la capacité de l'école, c'est un grand signe de succès. Et on a réussi à, à retenir nos jeunes, à freiner l'assimilation et à faire aussi des, des partenariats avec les anglophones qui veulent apprendre le français, donc les étudiants d'immersion situé dans les autres écoles de Whitehorse. Donc, une belle histoire à succès. Et également, au niveau des entrepreneurs, c'est intéressant. Euh, là, il n'y a pas de chambre de commerce francophone. Il y a quand même euh, euh, toute une programmation pour euh, faire valoir l'entrepreneuriat francophone. Ça, c'est chapeauté par l'association franco yucanaise Et donc, on travaille au niveau économique, au niveau de l'immigration, l'éducation. Et pour euh, la dernière nouvelle, il y a une clinique de santé de français qui vient d'ouvrir ici. Euh, le ministère de la Santé vient d'ouvrir une clinique en français qui est une longue revendication de la communauté francophone. Donc, un dynamisme qui est intéressant et c'est un dynamisme organisé et institutionnel. Donc, on travaille de manière sérieuse et bien planifiée et ça fait des résultats euh, concrets.
1: Mais là, Jean-Sébastien Blais, à la fois ce que vous nous racontez euh, est, est flatteur et intéressant pour des oreilles de francophones au Québec, qui cherche un peu ce genre d'écho dans le reste du Canada, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache euh, une clairière dans laquelle il n'y aurait rien d'autre. Les dernières statistiques montrent un, un, un niveau d'assimilation très grand ou de transfert linguistique vers l'anglais très grand à travers le Canada. Je parlais d'entrée de jeu de la, de la nouvelle position ou des gestes posés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick face aux francophones. Est-ce que ce que vous nous décrivez là... C'est un, une histoire fort heureuse, mais une histoire bien seule dans l'ensemble canadien. Là.
2: Je pense que c'est à travers la curiosité qu'on peut voir qu'il y a plein de petites histoires à succès dans l'Ouest canadien et même en Atlantique et, et en Ontario francophone. Euh, L'idée, c'est qu'il faut être curieux parce que c'est euh, parfois difficile de voir les succès mais c'est lorsqu'on s'intéresse aux communautés qu'on peut voir qu'il y a des dynamismes intéressants. Euh, au niveau scolaire, que je connais beaucoup plus, on voit un accroissement du réseau d'écoles francophones langue première euh, dans les provinces anglophones, à l'extérieur du Québec. Euh, il y a un accroissement du nombre d'élèves. Euh, également, on a un dynamisme qui vient, en, en fait, du Québec, euh, avec la mise en place du Centre de la Francophonie des Amériques, qui avait mis, il y a quelques années, durant la pandémie, un sommet euh, un sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Donc, le Québec, également, euh, donne le ton un peu à avoir un dialogue euh, national de plus en plus entre nous, entre Québécois et euh, francophones qui mm. vivent à l'extérieur du,
1: du Québec. Jean-Sébastien, Égal... parlons-en euh, du Québec juste rapidement parce que, pour oui. vous donner le contexte. Il y a eu euh, il y a un changement, à tout le moins, de perception rhétorique très important dans l'histoire du Québec face aux francophones hors Québec. Euh, je pense qu'un des points de, de brisure où il y avait normalement le, des Canadiens anglais à la grandeur du Canada et des Canadiens français à la grandeur du Canada, et les Québécois se décrivaient comme des Canadiens français. Euh, il y a eu une première brisure avec les écoles francophones au Manitoba, euh, et lorsqu'Honoré Mercier était premier ministre du Québec, il y en a eu une autre où est-ce qu'on a même changé le terme. Euh, à partir de la Révolution tranquille, on peut les Québécois se voyaient comme des Québécois, non pas comme des Canadiens-Français, souvent sous l'impulsion de c'est le seul endroit où les francophones sont majoritaires et il y a presque eu un, une espèce d'abandon des francophones hors Québec. Là. Eux ont leur réalité vouée à mourir tranquillement et la résistance francophone est un enjeu intra-Québec. Quel est le rôle, du, quelle est la perception des francophones hors Québec, du Québec et quel est le rôle que le Québec joue ou pourrait jouer pour la population francophone hors Québec?
2: Bien, du moins, euh, pour moi qui est, qui est Québécois de, de naissance et qui a vécu encore la majorité de ma vie au Québec, euh, je vous dirais que euh, moi, je vois toujours le Québec comme un, un allié de nature. Le destin du Québec est de, de soutenir ces communautés-là par le fait de ça. De son pouvoir immense, de sa grande population, de son dynamisme culturel. Euh, mais c'est clair qu'il y a une brisure. Mais je crois qu'en créant des espaces comme ce qui a été mis en place euh, il y a quelques années, là, le sommet de le rapprochement des francophonies canadiennes, de recréer un espace de dialogue entre nous pour mieux se connaître. Et également, quand je vois euh, le programme d'appui à la francophonie canadienne du secrétariat québécois aux relations canadiennes. Je me dis qu'encore une fois, il y a des, des gestes posés par le Québec qui nous donnent la pensée que vraiment on a un allié à Québec. Et je pense que des programmes comme ceux-là changent les perceptions. Grâce euh, à l'appui du secrétariat québécois aux relations canadiennes, la, comité, la commission scolaire francophone du Yucon a pu mettre en place des activités de, de formation en petite enfance. Et on sait comment la petite enfance, c'est important. Attendez, M. Blanc, voulez-vous
1: nous l'incarner oui, oui. dans le réel? Là. On a un secrétariat québécois aux relations canadiennes et aux francophones hors Québec. Qu'est-ce qu'autre que ça existe et que ça envoie en soi un message politique, qu'est-ce qu'ils font concrètement
2: mais Concrètement, on a, nous, le grand défi de la formation de nos éducatrices et éducateurs en petite enfance. La petite enfance est ex extrêmement importante parce que c'est la pépinière de nos écoles, c'est la, la fondation de notre communauté. On n'a pas de petite enfance viable, la population à long terme euh, va, va péricliter. Le gouvernement du Québec, par son secrétariat, a donné un financement important pour mettre en place euh, de la formation pour nos éducatrices, également pour un échange de collaboration avec euh, des, des, des consultants au Québec. Donc, ce, ce, cet échange d'expertise, de, euh, ce travail de soutien pour nos employés euh, et, et ceux qui tournent autour de, de la petite enfance, euh, c'est rendu concret. Parce que grâce à ce sommet-là ou à cette formation-là, on a pu vraiment solidifier nos, nos manières de soutenir les familles et leurs enfants. Et puis, en même temps, bien, on peut penser qu'à cause qu'on a un bon programme en notre enfance, bien, euh, la culture française, la langue française vont être plus fortes dans ces foyers. Et même à l'école et au bout du compte, en ayant un financement comme celui-là, on réduit la demande pour la francisation. Euh, parfois, en milieu minoritaire, on a besoin de... De, de donner un appui supplémentaire à nos élèves euh, qui ont peut-être la difficulté au niveau langagier. La francisation est là pour ça. Mais avec une bonne petite enfance, financée adéquatement par plusieurs bailleurs de fonds, dont le Québec, eh bien, ça nous aide à pouvoir euh, à réduire le, le coût de la, la francisation au, au début des années primaires. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire
1: que... La petite enfance devient, moi, je reprends votre expression, le, la pépinière pour pouvoir, euh, par la suite, euh, avoir une population étudiante francophone ailleurs dans le pays. Terminons là-dessus, euh, Jean-Sébastien Blais. Il y a toujours dans les cartons l'idée de réécrire, renouveler, rafraîchir la loi fédérale sur les langues officielles. Quelles sont vos attentes ou quels devraient être nos espoirs pour ça?
2: Mais moi, je pense que ce que j'aimerais voir, c'est une loi qui est ambitieuse euh, et, euh, par rapport euh, euh, aux obligations fédérales en matière de langues officielles, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des...
1: concrètement, là?
2: Mais concrètement, il pourrait y avoir des, des clauses linguistiques par rapport euh, aux ententes fédérales euh, provinciales où là, dans les clauses linguistiques, on dit sur papier qu'il y a un pourcentage qui va aller à la minorité francophone. Donc, d'avoir des mécanismes dans les accords qui obligent les gouvernements provinciaux et territoriaux euh, à à vraiment donner l'argent où elle doit être pour les francophones, mais également avoir euh, dans cette loi-là euh, euh, l'importance d'avoir une immigration francophone qui soit euh, ambitieuse pour freiner le vieillissement de la population francophone au Canada. Donc, deux choses qui pour moi pourraient être mises dans cette nouvelle loi. On attend bien sûr euh, l'honorable Jeanette Petitpas-Taylor avec euh, euh, une nouvelle loi là, en 2023, c'est sûr, à voir si ça va se faire, mais moi, je suis confiant. Euh, mais quand même, je pense que c'est important qu'on maintienne ce dialogue également avec, non pas seulement le fédéral, mais avec, avec le Québec. On a un allié à Québec, je pense, et il faut vraiment aller au bout de cette collaboration-là avec des résultats concrets là, sur, dans nos programmations, euh, dans, dans nos différents secteurs.
1: Jean-Sébastien Blais. Représentant de l'avant-poste de la culture francophone en plein Yukon. Je rappelle, vous êtes président de la commission scolaire francophone du Yukon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis au plaisir de se reparler.
2: Merci, M. Lavoie. Au revoir.
1: Au revoir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain pour un autre épisode de Là-haut, sur la colline. Cube Radio.